0: Sind Gruppentrainings der Schlüssel, wenn man ein Coaching-Business skalieren will? Das war natürlich eine rhetorische Frage von mir, denn warum ein Gruppentraining nicht ausschlaggebend für die Skalierung deines Coaching-Businesses ist, schauen wir uns in dieser Folge an. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in diesem Podcast erfährst du als Agenturinhaber, Berater und Coach, dein Business durch Prozesse höchstgradig zu systematisieren. Ich will in dieser Episode mal über eine Sache sprechen, die sich ja viele Coaches fragen und zwar, ist das Gruppenprogramm der einzige Weg? um eine Dienstleistung zu skalieren. Und um diesen Gedanken mal zu verstehen, den ich dir heute mitgeben will, müssen wir mal kurz ein paar Schritte zurückgehen. Okay? Also, du bist Coach und du gewinnst regelmäßig 1 zu 1 Kunden. Das hat am Anfang auch super viel Spaß gemacht und macht das jetzt vielleicht auch immer noch, wenn da eben nicht eben diese zeitliche Belastung und generell so der Stress mit den Kunden da wäre. Du merkst, dass du zwar mehr verdienst, aber das Ganze so ein bisschen gekappt wird. Also du merkst, okay, Mehr Teilnehmer kann ich jetzt erstmal nicht betreuen, ich kann also nicht mehr Menschen mit meiner Dienstleistung helfen und ich kann auch dabei nicht mehr Umsatz generieren. Und meistens hat man diese Erkenntnis nur so mit 20.000 bis 30.000 Euro Umsatz pro Monat, je nachdem, was du so preislich für dein Coaching-Programm nimmst. Der erste Impuls ist es dann meistens, die Coaching-Inhalte jetzt sofort in ein anderes Format zu packen. Das bedeutet, von eins zu eins auf Gruppe zu switchen. Kurz mal zur Definition und den Unterschieden zwischen einem 1 zu 1 Coaching und einem Gruppenprogramm. Im Wesentlichen arbeitest du eben bei einer Gruppe, wie der Name schon sagt, mit mehreren Teilnehmern zusammen. Das heißt, du coacht also mehrere Menschen gleichzeitig und beantwortest ihre Fragen in der Regel in Live-Calls, wo dann alle zusammenkommen. Ja, dazu hast du dann zum Beispiel auch eine Trainingsplattform, wo das ganze Schulungsmaterial zu finden ist. Du hast auch eine Gruppe auf Facebook oder auch WhatsApp mit integriert, um euch täglich auszutauschen, täglich Ergebnisse zuzusenden etc. Aber ich will jetzt nicht darüber sprechen, welches Format generell für dich besser wäre, um deine Inhalte zu transportieren. Denn wenn du skalieren willst, als Coach oder Berater, dann musst du natürlich irgendwann ein Gruppenprogramm bauen. okay? Aber worüber ich sprechen will und worauf ich aufmerksam machen will, ist die Tatsache, dass ein Gruppentraining alleine nicht ausreicht, um ein skalierfähiges Fulfillment zu haben, wo das Kundenvolumen stimmt und gleichzeitig die Kundenergebnisse besser werden. Denn ein Gruppentraining ist keine Garantie dafür, dass deine Teilnehmer bessere Ergebnisse erzielen werden oder zufriedener sein werden. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar groß, dass du, wenn du zu früh und überhastet anfängst, ein Gruppenprogramm baust, das deine zukünftigen Kunden überfordert und demotiviert. Und das führt dann wiederum zu einem erhöhten Supportaufwand und ständiger Diagnose von deiner Seite aus, woran es denn jetzt nun liegt, dass die Kunden eher so stagnieren. Und an sehr vielen Stellen muss einfach plötzlich jetzt nachjustiert werden, weil bestimmte Dinge zum Beispiel für deine Coaching-Teilnehmer nicht mehr klar sind oder einfach auch vergessen wurden zu erklären. Jedem Teilnehmer musst du dann nochmal das Gleiche erklären, nochmal die gleichen Sachen, die gleichen Dinge nochmal sagen. Und die meisten Coaches wollen einfach dann, das ist einfach eine Wahrheit, nicht gerne das Problem bei ihrem Gruppentraining sehen, sondern sie schieben die Ursache eher auf den Kunden selber. Und ich habe mal wirklich eine Frage an dich. Was bringt dir das beste Gruppencoaching? wenn die Teilnehmer das Training zum Beispiel generell nicht umsetzen oder wenn sie es nur schlecht umsetzen oder wenn sie nicht motiviert sind. Du kannst die besten Coaching-Inhalte haben. In erster Linie ist es egal, wie es konsumiert wird, ob jetzt nur ein Video oder eins zu eins. In erster Linie musst du deinen Kunden dazu bringen, dass er überhaupt motiviert ist, das Coaching durchzuziehen, dass er überhaupt die Dinge auch umsetzt und macht. In der ersten Woche hat ein Kunde so gut wie immer Motivation und will umsetzen. Aber was ist nach zwei Wochen? Was ist nach drei Wochen? Was ist nach sechs Wochen? Was ist nach acht Wochen? Da kann so ein Gruppentraining sogar überfordern. Gerade bei Gruppentrainings, da muss die Disziplin und die Eigenmotivation deines Kunden sogar noch einen Tick größer sein, als bei einer 1 zu 1 Beratung. Weil bei 1 zu 1 Sessions mit dir rettet eben diese Accountability, weil du anwesend bist, weil du als Coach anwesend bist. Wenn du keine Prozesse und Mechanismen hast, die diese Eigenmotivation, eben sich auch diese Inhalte zum Beispiel auch anzusehen, systematisch bei allen Kunden aktiviert, dann hast du ein Problem, nämlich Teilnehmer, die nicht umsetzen. Und ich glaube, Coaches hassen nichts mehr als Teilnehmer, die nicht ihr Coaching umsetzen. Ja, Damit will ich einfach sagen, es reicht für dich als Coach in aller Regel nicht aus, nur das Format und die Aufbereitung deiner Inhalte zu ändern. Denn ob jetzt nun Gruppentraining oder 1 zu 1. Beides hat nur bedingt Einfluss auf die Kundenergebnisse und ein reibungsloses Fulfillment. Entscheidend ist, wie du all deine Kunden systematisiert auf Erfolg programmieren kannst. Wenn sie sich dann die Inhalte des Coachings dann ansehen, wenn sie sich dann an diese Inhalte des Coachings machen, ob nun 1 zu 1 oder Gruppenprogramm spielt in erster Linie dann keine Rolle. Du brauchst ein systematisiertes Onboarding. Du brauchst Prozesse für dein Fulfillment, damit deine Mitarbeiter die support und die Einarbeitung deiner Kunden nahezu perfekt nach deinem Drehbuch machen. Das Onboarding deiner Kunden ist ein Beschleuniger für dein Fulfillment. Egal wie das Fulfillment danach quasi aussieht. Du brauchst klare Prozesse gleich zu Beginn der Zusammenarbeit, die deine Kunden an die Hand nehmen, die quasi die Standards of Excellence für deine Dienstleistung festlegen. Also den Kunden mal die Basics mitgeben, um erfolgreich mit seiner gebuchten Dienstleistung zu werden. Und dadurch wird diese Zusammenarbeit in jeglicher Hinsicht einfacher. Weil was danach immer folgt, sind im Wesentlichen ja deine Coaching-Inhalte. Und das Onboarding funktioniert unabhängig von der Aufbereitungsform deiner Inhalte. Also, Onboarding-Prozesse sind langfristig die einzige Lösung, wenn du nicht willst, dass dein Fulfillment beim Skalieren bricht. Weil, wie gesagt, ob jetzt nun eins 1 zu eins oder Gruppe, du brauchst einen Mechanismus, der systematisch alle Coaching-Kunden in deine Welt und auf das Programm, das du da hast, ja, das sie gebucht haben. Perfekt vorbereitet, sodass du weniger Supportaufwand hast und die Kunden von Tag 1 zu guten und erfolgreichen Coaching-Kunden erzieht. Immer wenn ein Teilnehmer sich für dein Coaching entscheidet, ist er genau in diesem Moment so heiß auf die Zusammenarbeit, aber hat gleichzeitig auch so viel Angst, und malt sich irgendwelche Horrorszenarien aus, was alles schief gehen könnte und warum es ausgerechnet bei ihm jetzt nicht klappen wird und was dann passieren wird, was dann mit den Freundinnen und Freunden erzählt werden muss, welche Stories da erzählt werden müssen, wie man bloß im guten Licht da noch dasteht und wie man sich dann muss dafür nicht schämen muss, dass man so blöd war, so ein Coaching zu buchen etc. etc. Kannst du dich vorstellen, was da alles bei den Kunden abgeht in den Köpfen? Und Gedanken wie zum Beispiel so wie, Moment mal, ich habe gerade 6.000 Euro in mich selber investiert, das ist so auch eines der ich sag mal, der härtesten Glaubenssätze, die zu Kauffreude dann einfach führen. Oder Gedanken, sorry, Gedanken, die zu Kaufreue führen. An der Stelle jetzt sofort mit den Coaching-Inhalten zu starten, ist ein Kardinalfehler. Ich wiederhole, direkt mit den Inhalten in diesem Moment, mit diesen Gedanken zu starten, die der Kunde da hat, ist ein Kardinalfehler. In den ersten Tagen der Zusammenarbeit musst du das Ziel haben, dass der neue Coaching-Kunde gut im Training ankommt, gut aufgebaut wird und eine schöne Zeit erstmal hat. Er muss sich willkommen fühlen. Die Erwartungshaltung, die muss unbedingt geklärt werden. Was deine Coaching-Teilnehmer von den Ergebnissen her in einem Zeitraum für realistisch halten und was du mit deiner Erfahrung, mit deiner Expertise für realistisch hältst, das kann meilenweit voneinander entfernt sein. Eine weitere Sache ist zum Beispiel auch, dem Kunden eine kleine Aufgabe gleich zu beginnen zu geben, die er jetzt sofort erledigen kann. Bei Agenturkunden kann es zum Beispiel das Erstellen eines Accountes sein oder das Ausfüllen eines Formulars, um benötigte Informationen zu erhalten. Für dein Coaching brauchst du auch solch einen kleinen Meilenstein, den jeder Kunde, jeder Kunde systematisch erledigen muss, gleich zu Beginn. Das kann zum Beispiel das Betreten der Gruppe sein oder das Posten in die Gruppe. Ja, Auf jeden Fall zelebrieren, ja Kleinigkeiten machen, so dass der Kunde wirklich das Gefühl hat anzufangen, aber jetzt auch nicht mit etwas zu Großem anzufangen, das direkt überfordert. Darum geht es. Und da wir auch gerade darüber sprechen, was, was kann man noch tun? Was kann man noch in das Onboarding reinpacken? Du kannst zum Beispiel systematisierte coaching onboarding calls machen. Ja, hier können dann Dinge besprochen werden, um dein Gruppentraining mehr auf die individuelle Situation des Teilnehmers eben das, das Ganze anzupassen und ihm auch notwendige Informationen mitzugeben. Oder Willkommens-E-Mails samt Willkommenspaket zu versenden, das sind auch einfache Wege, effektive Wege, um gleich die Bindung auch zu stärken. Den, den Kunden perfekt auf das Programm dann vorzubereiten. Machen auch immer noch zu wenige Coaches und Berater. Es geht am Anfang nicht so sehr um deine Inhalte. Ich weiß, du hast dir da viel Mühe gegeben, ja, die funktionieren bestimmt auch hervorragend, die seine Sachen, aber du darfst nicht zu schnell da in deine Coaching-Inhalte reingehen, weil einfach der Kunde, auch wenn er so Bock hat, muss vorbereitet werden. Sonst gibt es meistens immer Probleme. Ja, Das heißt gerade auch in dieser Onboarding-Phase, in dieser Willkommensphase, ist es auch immer wieder gut, nochmal deine Story nochmal zu erzählen. Wie es dazu gekommen ist, dass du dieses Coaching anbietest. Ja, du kannst so einen gewissen, ich sag mal, Mythos um das Coaching herum aufbauen, der natürlich auf Wahrheit basieren sollte. Aber das alles sorgt dafür, dass eben nicht Kaufreue entsteht. Das alles sorgt dafür, dass die immer mehr Bock haben, diese Inhalte umzusetzen und um besonders durchzuziehen. Du willst ja nicht, nur, dass die fünf, sechs Tage das Ganze machen, nur weil sie jetzt so das gekauft haben, Dopamin so ein bisschen haben, Endorphine haben, oh, so toll und so schön und dann fünf, sechs Tage das Ganze durchsetzt, umsetzt und dann aber in der zweiten Woche irgendwie plötzlich dann nicht mehr so geil dabei ist, vielleicht sogar auch schon Zweifel bekommt. Das willst du ja nicht. Deshalb lieber ein bisschen mehr in die Vorbereitung investieren, um dann die Inhalte richtig geil durchzuziehen. Du kannst auch Checklisten zum Beispiel integrieren, wie der Kunde zum Beispiel in den ersten 30 Tagen erfolgreich wird als Kunde. Fährt ab von deinen Coaching-Inhalten. Das heißt, solche Sachen sind einfach verdammt wichtig, wenn du ein Gruppentraining halt baust, was alles vorher passiert, was vorher überhaupt passieren muss. Weil wie gesagt, es kommt nicht auf das Format an. Ja, dein Angebot muss skalierbar sein, das wissen wir alle. Und ich sage auch nicht, dass es nicht smart ist, deine Coaching-Inhalte in Schulungsmaterialien zu packen. Aber das, worüber wir heute gesprochen haben, läuft unabhängig von deinem Coaching-Format. Ob 1 zu 1 oder Gruppe mit Trainingsplattformen, spielt keine Rolle. Der beste Weg, um mehr Kunden aufzunehmen, sie perfekt auf das eigentliche Coaching vorzubereiten, damit alles Reibungslos abläuft und dass diese Kunden dann auch treu und loyal bei dir als Coaching-Teilnehmer bleiben, geht nur, wenn du zu Beginn der Zusammenarbeit immer die gleiche Erfahrung mit Hilfe von Onboarding-Prozessen bastelst. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.